0: Judaïka.
1: Bonjour à toutes et bonjour à tous, il est 17h sur Radio Judaïka, bienvenue à vous si vous nous rejoignez. Je suis ravie de vous retrouver en ce lundi 25 octobre et tout de suite le flash d'information de cet après-midi. À Jérusalem, la haute cour de justice doit entendre ce lundi, contre un ordre d'expulsion, une famille palestinienne qui réside dans le quartier de Silouane, le terrain dont il est question appartenait à des Juifs avant 1948. Le tribunal d'instance de Jérusalem et le tribunal de district de Jérusalem ont tous les deux déjà rejeté les appels de cette famille palestinienne qui a donc interjeté appel devant la haute cour contre les ordonnances d'expulsion. La décision d'aujourd'hui pourrait affecter des dizaines d'autres familles palestiniennes de Silouane qui font face à ce même type de poursuite. Il faut savoir que plusieurs appels d'autres familles contre les ordonnances ont également été rejetés et certaines ont déjà été expulsées. Au Soudan, un coup d'état militaire s'est produit ce matin en plusieurs étapes. Une source gouvernementale rapporte que des hommes armés non identifiés ont arrêté plusieurs dirigeants soudanais, et cela après des semaines de tensions entre les autorités de transition civile et militaire. Le Premier ministre soudanais Abdallah Hamdok a lui aussi été arrêté après avoir refusé de soutenir le coup d'état. De plus, des soldats ont pris d'assaut le siège de la radio-télévision d'état soudanaise juste à côté de Khartoum. D'ailleurs, à Khartoum, les forces armées ont tiré sur des manifestants qui protestaient contre le coup d'État de son côté. Le général soudanais Abdel Fattah al burhan a annoncé dissoudre le gouvernement et le Conseil de souveraineté et décrété l'état d'urgence dans l'ensemble du pays. Nous en saurons plus sur la situation lors du Grand Journal de 18h avec Olivier Rafovitch. Enfin, en Belgique, le Premier ministre Alexandre de Croix a convoqué un comité ministériel restreint à un kern qui se tiendra ce lundi soir pour se pencher sur la situation sanitaire du pays. Plusieurs sujets seront sur la table des discussions et il sera notamment question d'étendre le port du masque dans les espaces intérieurs et du télétravail c'est la fin de ce flash. On se retrouve à 18h pour le Grand Journal de la rédaction et tout de suite, ne manquez pas votre émission du lundi, cherchez l'erreur avec Isaac Franco et Richard Laube. C'est tout de suite, à tout à l'heure.
2: Bonjour Clément à La Technique et bonjour Isaac. Bonjour Richard, bonjour Clément, bonjour tout le monde. Nous aurons comme à l'habitude, à 17h30, une composition de Clément que nous attendons avec impatience. Tout à fait. Alors Isaac, de quoi allons-nous parler cette Je semaine Je ne sais pas. Eh <rire> bien en tout cas, de la visite de Naftali Bennett en Russie. Oui. On parlera également aussi du Moyen-Orient, des tensions qui s'intensifie avec l'Iran, euh, du premier anniversaire des accords d'Abraham, euh, des discussions qui continuent d'avoir lieu euh, concernant la réouverture ou pas de ce fameux consulat américain à Jérusalem, donc toute une série de, de sujets euh, moyen-orientaux qui sont probablement d'ailleurs liés et vous nous expliquerez comment ils le sont. En Israël, on apprend également que Benny Gantz a qualifié de terroriste une demi-douzaine d'ONG de, palestiniennes. Ça a suscité pas mal de polémiques. En Israël et en Europe d'Israël, on en parlera. On parlera évidemment des États-Unis, des difficultés qu'ils rencontrent dans la gestion de ce qu'on appelle la supply chain, de leurs approvisionnements et des risques inflationnistes que fait courir ces difficultés, que font courir ces difficultés. Puis on parlera de deux personnalités américaines bien connues, Anthony Fauci, hein, le, le tsar de, du Covid américain, <coughs> qui est de nouveau sous les feux des projecteurs, rien de nouveau pour pas de bonnes raisons. Et puis de Mark Zuckerberg, hein, on apprend qu'il a investi de, près de 420 millions de dollars dans la campagne électorale de 2020 transformant peut-être, et vous nous donnerez votre avis sur ce sujet, les États-Unis ont une forme d'oligarchie à la russe. On se demande si ce n'est pas quelques milliardaires américains qui décident de plus en plus du sort
0: des élections de ce pays. De là l'information de la création du premier réseau social euh, de Donald Trump, euh, Truth Social.
2: Tout à fait. Et puis, si le temps nous le permet, on parlera quand même, nous sommes européens, un petit peu d'Europe et euh, du conseil qui a eu lieu la semaine dernière, le dernier, peut-être, le dernier auquel a participé Angela Merkel, où euh, des débats ont eu lieu concernant surtout euh, cette idée qui est vieille et très ancienne de la formation d'une armée européenne. <coughs> voilà, alors démarrons tout de suite par cette visite de Naftali Bennett. Je crois que c'est la deuxième ou troisième fois qu'il est obligé de passer le Shabbat dans son pays d'accueil. Je crois que ça lui était arrivé il n'y a pas très longtemps à Washington. Il avait voilà, rencontré Anthony Biden. Euh, Joe Biden, hein, puisqu'on sait que c'était à l'époque de la débâcle afghane, les 13 morts américains qui avaient donc forcé Biden de reporter son rendez-vous avec Bennett à l'époque, qui avait donc forcé Bennett à passer Shabbat à New York. Bah, même scénario, bah, pas exactement, mais enfin, disons, euh, même scénario au sens où il a dû passer son Shabbat à... Moscou. À Sochi. À Sochi. Ah, c'était ah, <coughs> à Sochi, fait. Sochi, c'est en Abkhazie, c'est en... Euh... Je pense. C'est sur la un mer pays Noire. Caucase, sur la mer Noire. Il a donc dû passer son Shabbat là-bas. Parce qu'en en fait, un rendez-vous qui était censé durer deux heures s'est prolongé pendant cinq heures, Isaac. Alors, qu'en est-il ressorti de, de
0: ces cinq heures de discussion entre Bennett et Vladimir Poutine À en croire les communiqués communs euh, et séparés même des Israéliens comme des Russes, euh, ça semble s'être très bien passé. Et puis le temps qu'ils ont... Euh, consacré à mieux se connaître, cinq heures euh, d'affilée, c'est considérable. On pensait euh, que le Premier ministre israélien n'aurait à discuter avec euh, le président russe que pendant deux heures, ça s'est prolongé pendant cinq heures, c'est dire qu'une certaine chimie a dû se mettre en place entre, entre les deux interlocuteurs. C'est qu'ils ont dû trouver euh, euh, matière à discuter aussi longtemps et peut-être, espérons-le en tout cas, à s'apprécier parce qu'on sait que la chimie personnelle est importante dans, les dans la diplomatie internationale, dans la politique internationale. On sait que les relations entre Poutine et le prédécesseur de Bennett, Benjamin Netanyahu, étaient excellentes, au point que Poutine était le, le responsable politique étranger que l'ex-premier ministre, ministre israélien avait le plus vu ou entendu à 13 reprises. Euh, eh bien, il fallait s'assurer que ce qui valait entre Poutine et Netanyahou, eh bien, soit... Euh, euh, continue de valoir, continue de s'appliquer avec euh, le nouveau locataire euh, du président du Conseil israélien. Il semble bien qu'à en croire, encore une fois, les communiqués que tout se soit bien passé, que l'entretien était extrêmement chaleureux et, et apportait les fruits qu'en attendait le Premier ministre israélien, c'est-à-dire que cette politique russe, <coughs> Cette politique que les Russes ont adoptée à l'égard des Israéliens de la guerre entre les, entre les guerres, c'est-à-dire les interventions de l'armée israélienne dans le ciel syrien et même irakien pour freiner ou empêcher les Iraniens de s'enraciner sur ces frontières septentrionales, ce qui veut dire que pendant, que pendant que les Israéliens frappent les milices iraniennes ou le Hezbollah euh, eh bien, les Russes regardent ailleurs les sphères du moment que les Israéliens n'attaquent pas l'armée syrienne et n'attaquent pas les intérêts russes. Ça a été fait euh, toutes ces dernières années. Bennett voulait s'assurer que eh bien, cette politique continuerait d'être euh, la politique de Moscou à l'égard de euh, cette guerre entre les guerres menée par les Israéliens contre les Iraniens. Il semble bien que ce soit acquis. Il fallait... Euh, préciser les intentions des uns et des autres. Il sent bien que... Euh, euh, Excusez-moi... Il semble bien qu'en tout cas ce, que cette politique russe soit reconduite euh, pour plus tard, euh, pour euh, avec Benjamin Netanyahu qui soit désormais à la tête de l'exécutif euh, israélien. Également, on n'a on a pas parlé seulement de l'intervention israélienne euh, en Syrie ou en Irak. On a également parlé, vous vous en doutez, beaucoup de beaucoup de, de l'Iran puisque l'Iran avance à grands pas vers, euh, euh, vers une capacité d'enrichissement suffisant pour la production d'une bombe. Je ne dis pas qu'il serait capable d'avoir une bombe. C'est une chose. L'enrichissement, c'est une chose. La fabrication d'une bombe, c'est une autre. La première est le préalable à la seconde. Il faut d'abord avoir la maîtrise de l'enrichissement à un degré suffisant pour pouvoir se servir de cela dans une arme nucléaire. Mais après, il faut mettre au point l'arme nucléaire et dans une... Euh, dans une conférence qu'il avait tenue, l'ancien patron du Mossad, Yossi Cohen, avait bien précisé que oui, les Iraniens sont tout prêts de maîtriser leur enrichissement jusqu'à 90%, qui est le degré d'enrichissement nécessaire pour pouvoir euh, armer une bombe nucléaire. Mais fabriquer une bombe, là, ça prend encore de nombreux mois, sinon il avait même parlé d'un an à un an et demi avant que les Iraniens soient capables de la, de la fabriquer et ensuite de la tester. Donc cela donnait encore du temps à Israël. Néanmoins, la maîtrise de l'enrichissement de l'uranium permet à l'Iran de prétendre au statut d'état du seuil. C'est-à-dire, à partir du moment où vous savez que vous pouvez enrichir, ben c'est même qu'une question de temps, le moment où vous pourrez mettre une, au point une bombe pour pour porter ce, ce matériau enrichi. Donc, on a beaucoup parlé d'Iran, euh, et Bennett a, a dit combien il se méfiait de, de, du JcPOA, était largement dépassé et qu'il fallait réinstaller des sanctions. Là, on n'a pas obtenu d'accord, mais ce n'est pas vraiment une surprise, puisque l'attitude de Moscou et les gardes de l'Iran est bien connue. Il faut euh, tout faire pour que les négociations entre les cinq plus 1 un d'une part et l'Iran de l'autre recommencent et qu'on rétablisse euh, le JCPOA. Sur
2: ce point, je vous donne une petite seconde. Oui. On a quand même entendu les Russes se plaindre euh, de ce que les Iraniens... Euh, traînait depuis de nombreux mois à revenir à cette table de négociation. C'est la première fois, je pense, qu'on entendait les Russes euh, exercer une forme de pression un peu indirecte sur les Iraniens pour les, les encourager à rapidement, ou le plus rapidement
0: possible, revenir autour de cette table de négociation. Oui, euh, je ne pense pas que ça, ça, ça pressera particulièrement les Iraniens à revenir à cette table de négociation, tout le temps qu'ils ne l'ont pas décidé par eux-mêmes. Les, les Iraniens euh, jouent remarquablement le jeu. Ils savent que pendant qu'on débaille, pendant qu'on attend que les Iraniens veuillent bien s'asseoir à la table des négociations, eh bien, les Iraniens, ils avancent. Hein. Ils continuent d'enrichir. Et euh, ils deviennent de plus en plus intransigeants, de plus en plus exigeants à l'égard des Américains pour accepter seulement de s'asseoir à la table des négociations. Ibrahim Raisi, le président iranien nouvellement élu, puisqu'il est aux affaires depuis le mois de août, il a clairement dit... Nous, nous nous qu'à partir du moment où les Américains auront levé toutes les sanctions. Euh, alors, il est évident que, dans des conditions pareilles, on n'est pas prêt de retrouver des négociations. Et puis, à quoi servirait-elle si ces négociations, euh, simplement rétablirait les, les conditions du JCPOA alors que celles-ci sont largement dépassées. Je rappelle que si on en croit le JCPOA, c'est-à-dire l'accord sur le nucléaire iranien, ces derniers ne peuvent enrichir l'uranium qu'à 3,67%. Ils sont à plus de 60% aujourd'hui. Ils ne peuvent posséder que 300 kg d'uranium, ils en ont 10 fois plus. Ils ne peuvent utiliser les, les centrifugeuses de première, que de première ou deuxième génération. Ils sont à la sixième, voire certains qui disent à la neuvième. Ils doivent pouvoir donner accès aux inspecteurs de l'AIEA à tous leurs sites et même à ceux auxquels ils accordaient l'accès, eh bien ceux-là leur sont désormais fermés, sans rien dire des sites qui sont restés secrets et auxquels personne n'a jamais eu accès. Donc, vraiment, ce, le vrai, c'est pour ça que je disais, il est totalement dépassé. La vraie question, c'est de savoir... Bon, sur, ce, sur cette question-là, on n'a pas trouvé un accord entre Moscou et, et Jérusalem. Euh, il y avait peu de chances de trouver un véritable accord. Et la vraie question pour les Israéliens, dans cette entrevue avec euh, Poutine, c'était, face au désengagement américain au Proche et Moyen-Orient, il se trouve, comme le disait Bennett d'ailleurs très justement, que les Russes sont désormais les voisins du Nord d'Israël et que euh, les Russes ont de plus en plus d'influence et de présence là-bas, et que c'est avec eux que désormais il faut, euh, il faut, il faut parler, avec eux qu'il faut s'accorder, parce que qu'Israël n'a aucune intention de, de mettre un terme à sa guerre entre les guerres. Alors sur ce dossier iranien, on note quand même aussi que les tensions
2: sont extrêmement vives, en tout cas au niveau rhétorique. Oui. Euh, <coughs> Benny Gantz a, a demandé, je pense, un budget supplémentaire de l'ordre de 1,5 milliard de dollars pour préparer l'armée israélienne à une attaque éventuelle contre ces installations nucléaires iraniennes. Euh, les Iraniens ne se sont pas fait prier pour euh, répondre à cette demande de budget supplémentaire en expliquant que l'Israélien enfin, devrait faire attention à, à ce qu'ils font, dans la mesure où euh, s'ils devaient effectivement dépenser ce milliards et demi pour s'attaquer à l'Iran que ce serait en 1000 milliards de dollars que les dégâts que provoquerait l'Iran contre Israël se compteraient. Ouais. Euh, bon, on a également, euh, effectivement, le directeur là, de, de l'Agence euh, des Nations Unies pour le nucléaire, Raphaël Grossi, qui a également fait des déclarations. Euh, qui sont, euh, je dirais, un petit peu inhabituels pour ce type de personnage, pas lui en particulier, il était plutôt, je pense, plus euh, volontariste que son prédécesseur. Hein, le, Amano. Amano, le japonais, qui est décédé il y a peu de temps. Enfin, il a, pour la première fois, quand même clairement déclaré que euh, les Iraniens malgré l'accord qu'il lui avait donné il y a quelques semaines de réinstaller et de redonner accès aux fameuses caméras de surveillance, et eh bien que malgré cet accord, ben, il n'avait accès à aucune caméra de surveillance pour vérifier et surveiller ce qui se passe dans certains de ces sites nucléaires, donc en faisant également monter la pression. Euh, même les Européens, euh, qui pensaient peut-être que les Iraniens se rendraient à Bruxelles la semaine dernière pour discuter avec eux d'une reprise éventuelle ou des conditions d'une reprise de ces discussions avec les Américains, ont dû constater que les Iraniens n'étaient pas venus. Enfin, on sent véritablement une, comme une tension vive entre Israël et les, les Iraniens et quand même peut-être des ah réactions je... à la fois des Russes, des Américains qui parlent de toutes les options sont sur la table.
0: Je n'y crois pas euh... du tout. Bon. Je n'y crois pas du tout parce que toute cette Pression, comme vous la qualifiez, de la part des Européens, des Américains, ou euh, cette amorce de pression de la part des Russes, il faut savoir ce qu'elle va produire. Rien du tout. Qu'est-ce qui se passe Je veux dire, ça fait longtemps qu'à chacune des contraventions de l'Iran, les 5 plus 1 auraient dû dire stop, auraient dû euh, adopter un autre langage, un autre discours, passer euh, simplement de la conciliation à, à la menace. Euh, et on n'en fait rien. Donc tout ça, c'est de la gesticulation, tout ça, ce sont des mots. Et les Iraniens ont parfaitement compris cela parfaitement compris qu'ils peuvent jouer sur les différences qu'il y a en, dans les 5 plus 1, entre d'une part la Russie et la Chine, euh, et les autres. Alors, alors parlons de la Chine un instant, parce que certains euh,
2: formulent l'hypothèse que ce serait la Chine qui euh, inciterait les Iraniens à ne surtout pas revenir à la table de négociation, oui. parce qu'on sait effectivement que la stratégie américaine c'est une stratégie de retrait, en tout cas d'essayer de, résolu, de, de résolution de dossiers qui sont des épines dans leurs pieds, le dossier iranien est plus qu'une épine. C'est peut-être une poutre dans leur, dans leur, dans leur, dans leur oeil, peut-être. Euh, mais enfin, ils veulent essayer de, en tout cas, reporter ce problème à plus tard pour se focaliser essentiellement sur le dossier chinois. Certains pensent que ce serait peut-être la Chine qui pousserait et inciterait les Iraniens à ne surtout pas revenir à la table de négociation. Mais euh,
0: la Chine n'a pas besoin de le faire parce que l'Iran a besoin de la Chine. Euh, avec la Chine, l'Iran est en train de de contrevenir à toutes les sanctions internationales sur l'exportation de pétrole. Je veux dire, l'Iran est en train de livrer du, du pétrole aux, aux, aux Chinois... Et sans aucun problème. Ils ont même pu livrer du pétrole euh, au, au Liban. Donc, euh, ils contreviennent à ces. Euh, la Chine est le pays qui permet à l'Iran d'échapper aux sanctions internationales et d'avoir des rentrées de devises. Donc, je veux dire, il y a un intérêt bien compris. Alors, évidemment, pour les Chinois, tout ce qui peut embêter les Américains, c'est euh, tout ça de prix. Bien évidemment, c'est du, du pain béni. Mais en réalité, on va s'apercevoir que tout cela... La sécurité d'Israël ne dépend pas de la volonté des 5 plus 1 de faire pression sur l'Iran et in fine voir l'Iran s'asseoir à nouveau à la table des négociations. Il faut une véritable révolution des mentalités en Israël parce que depuis des décennies, on pense que cette sécurité d'Israël, elle dépend des États-Unis. Il faut que les Israéliens retrouvent une parfaite autonomie et une parfaite souveraineté en matière de défense et en matière de diplomatie. C'est ça le problème. Et c'est-à-dire qu'il y a un changement culturel à la tête de l'État d'Israël, pratiquement depuis la guerre de Kippour en 1973, où désormais on subordonne les intérêts sécuritaires d'Israël à la volonté de Washington, c'est-à-dire à un feu vert ou un feu rouge de Washington. Il faudrait que les Israéliens reprennent la main sur ce plan-là. Et c'est un problème véritablement fondamental, parce qu'en 2010 déjà, en 2010 il avait été question de bombarder. Euh, les installations nucléaires. Ça n'a pas été fait simplement pourquoi Parce que euh, les dirigeants militaires d'Israël avaient refusé d'obéir à un ordre du pouvoir civil. Je répète ce que je dis. Je veut dire que l'armée avait refusé d'exécuter un ordre qui lui avait été donné par le pouvoir civil, au point même que le chef du Mossad de l'époque et le chef d'état-major avaient prévenu les Américains et, et Léon Panetta de la CIA des intentions israéliennes d'éventuellement bombarder. Ce qui veut dire que les Israéliens ont perdu leur souveraineté, ont perdu leur autonomie de décision sur l'implant plan militaire. Là, vous faites état quand même de, de <coughs> désaccords au sein même
2: de l'État israélien. Je pense ah, oui. en Israël, tout le monde... Vous pas forcément d'accord sur la stratégie à
0: suivre, évidemment. Oui, mais de là, de là à ce que l'armée désobéisse à un ordre du pouvoir civil, de là à ce que les responsables de l'armée et des services secrets avisent des Américains des intentions de l'exécutif israélien, il y a une marge. Ça veut dire, tout cela témoigne de quoi? de ce que désormais les Israéliens pensent que leur sécurité est mieux assumée, euh, mieux assumée ou assurée par les Américains que par eux-mêmes. Et donc il faut une véritable révolution des mentalités en Israël pour qu'on retrouve cette autonomisation, cette idée qu'en réalité, le sort d'Israël, la sécurité d'Israël, dépend avant tout, sinon exclusivement, d'Israël. Alors
2: Isaac, ça fait un an que les accords d'Abraham, un petit peu plus, je pense, euh, ont été signés. Moi d'août une cérémonie a été organisée euh, il y a peu de temps aux états unis pour euh, célébrer euh, ces accords. Euh, on remarque qu'effectivement, ça fait un an qu'ils ont été signés, et ça fait également un an qu'on ne voit aucun progrès, en tout cas pas visible, peut-être que des négociations ont lieu, j'en suis sûr sûrement euh, en coulisses, comme on dit, et que des discussions ont probablement lieu, mais enfin, en tout cas, ça fait un an qu'aucun nouvel accord ou qu'un nouveau pays euh, on a, joint. Euh, on a rejoint ces accords d'Abraham, alors que sous Trump, c'était en l'espace de 4-5 mois que quatre pays, donc le Maroc, le Soudan, les Émirats et le Bahreïn avaient euh, signé ces accords. Donc c'est un petit peu décevant. Euh, quelle est votre, euh, votre analyse de, de, sur cette situation Est-ce que vous pensez que les Américains, et l'administration Biden, traînent un peu des pieds euh, pour euh, bon, euh, peut-être exercer une forme de pression dans d'autres domaines qui les intéressent Quelle est votre lecture est de
0: ce qui se passe C'est la spéculation, mais je pense à ce que vous suggérez, oui. Effectivement, je pense que ces problèmes ou ces questions sont liés, ou en tout cas que cette administration les lie entre elles. Euh, je m'interroge, mais ça n'est que de la spéculation, c'est tout à fait personnel, ça ne repose naturellement sur rien de concret, sur aucune déclaration factuelle des uns ou des autres pour accréditer cette idée-là. Mais je... on peut s'interroger sur la question de savoir pourquoi est-ce que ça traite tellement ces accords à Abraham. pourquoi est-ce que le cercle de l'amitié ne s'est pas élargi en 12 ou 13 mois, malgré les déclarations officielles de l'administration américaine qu'elle oeuvr qu oeuvrerait à cet élargissement. On voit rien venir et manifestement ça, ça pose question il y a des sujets de friction, sinon de tensions vives entre Washington et Jérusalem. Euh, et la décision de Jérusalem de coller au plus près à l'administration américaine, de ne pas montrer le moindre désaccord, qui contrevient à la, à la politique menée par euh, euh, Netanyahou, qui était euh, une, une souveraineté parfaitement assumée de l'État d'Israël quant à toutes ses décisions. Euh, on se demande, donc, Mesure, je me demande dans quelle mesure eh bien, ces accords Abraham ne servent pas aux Américains comme d'un quid pro quo vous voulez euh, le soutien de la diplomatie américaine pour que nous avancions plus prestement vers un élargissement de ce cercle euh, de l'ami ou ce cercle de, de la paix. Mais pour cela, euh, vous connaissez notre position sur la construction dans les implantations. Vous connaissez notre position sur nos intentions, promesses de campagne de rouvrir un consulat dans, euh, dans Jérusalem, à Jérusalem. Euh, peut-être que vous entendrez mieux nos, nos exigences ou nos attentes en matière de construction, en matière d'ouverture ou de rouverture, de réouverture de, du consulat américain à Jérusalem. Euh, et peut-être qu'à ce moment-là, on se montrera un peu plus efficace, un peu plus dynamique, un peu plus créatif sur le plan de, des accords Abraham. Rien ne vient étayer ce que je suggère. Mais on peut se poser la question de savoir si ça n'est pas devenu l'objet d'un coup de proco entre Washington euh, et, euh, et Jérusalem. Et, et je reviens sur la question de Jérusalem, parce que c'est presque obsessionnel chez moi. Je pense que euh, c'est <coughs> une question centrale, sur l'implant plan symbolique, à l'évidence... Euh, la décision prise par euh, le prédécesseur de Biden, Donald Trump, le 6 décembre 2017, était une véritable révolution, véritable révolution, d'obéir euh, à l'injonction du Congrès Jérusalem-Ambassy Act de 1995, qui demandait, pendant 22 ans en vain à chaque président qui usait de son pouvoir discrétionnaire d'utiliser le waiver, c'est-à-dire tous les six mois de dire que cette reconnaissance contrevenait aux intérêts américains et donc de six mois en six mois pendant 22 ans, on n'en a rien fait. Puis arrive Donald Trump qui reconnaît la capitale euh, Jérusalem comme capitale de l'État d'Israël et puis qui va y déplacer l'ambassade. Et donc qui remplit le devoir... Que lui impose le législateur américain qui avait décidé à l'unanimité en 1995 que Jérusalem est capitale indivisible de l'État d'Israël et enjoint le président à y déplacer l'ambassade. Donc, ça, c'est inscrit dans le marbre de la loi américaine. C'est-à-dire que le législateur a dit une chose l'exécutif a rempli son devoir. On ne peut pas revenir dessus. Or, ce que fait, ou ce que tente de faire Biden et son administration, je dis Biden et son administration parce que je suis de moins en moins certain que Biden qui soit, la, qui soit aux commandes, euh, mais ce que fait cette administration Biden-Harris, c'est de vouloir défaire les effets de ce qui a été décidé par Trump. C'est-à-dire que cet héritage, cette chose symboliquement extraordinairement puissante et qui est au cœur du conflit, au cœur du conflit euh, israélo-palestinien et plus largement israélo-arabe, euh, c'est euh, une manière de faire pression sur les Israéliens. Euh, et, et ce que les Américains cherchent à faire, en réalité, c'est de redonner aux Palestiniens ce droit de veto qu'ils qu avaient jusqu'à Trump sur la normalisation entre Israël et les pays arabes en leur donnant, en leur donnant ce cadeau-là. Euh, ils vont, de cette façon-là, nourrir l'intransigeance palestinienne, les aider à remonter dans les arbres, c'est une expression américaine, naturellement, hein, euh, que personne n'y voit de mauvaise pensée, mais euh, <coughs> duquel ils auront beaucoup de mal à, à, à descendre, parce qu'à partir du moment où les Palestiniens ont gain de cause sur Jérusalem, c'est-à-dire que les Américains reconnaissent la légitimité de leurs revendications sur une partie de la capitale, je veux dire, c'est un coup terrible pour, pour l'État d'Israël, un coup terrible. Et ça ne ferait que nourrir euh, l'intransigeance palestinienne et donc éloigner la paix. C'est-à-dire exactement le contraire de la stratégie que les Américains disent poursuivre. Euh,
2: bon, euh, c'est un point de vue effectivement euh, qui, qui peut se défendre. Euh, remarquons quand même que les Américains n'ont aucune intention de redéplacer l'ambassade américaine. Non, bien sûr. Il s'agit d'une réouverture d'un consulat
0: qui existe depuis, alors, je pense, de très très nombreuses années. Même 1844 1844. 1844. Donc, bien, consule. mais on n'a a... pas créé un seul consulat <coughs> d'un quelconque pays en Israël depuis la création de l'Israël moderne. Jamais. Et ici, il ne s'agit pas... cest la réouverture d'un consulat qui existait quand même sous l'existence de l'État d'Israël. Oui, mais ça pas été, ce, ce consulat n'avait pas été ouvert avec l'onction des autorités israéliennes. Il existait, il préexistait l'existence de l'Israël Surtout, il n'y avait pas d'ambassade à Jérusalem. Oui, justement, l'ambassade, il n'y a pas de logique d'avoir un consulat. Si effectivement Biden ne déplacera pas, redéplacera pas l'ambassade des États-Unis de Jérusalem à, à Tel Aviv... Il va néanmoins questionner ce qui est clairement et explicitement indiqué dans le jérusalem Ambassy Act, c'est que Jérusalem est capitale indivisible de l'État d'Israël. C'est-à-dire qu'il questionne, il re-questionne l'indivisibilité d'Israël. Donc il se met en porte-à-faux avec la loi américaine. Ça, c'est la première chose. Il faudra que Alors, on s'interroge d'abord sur le caractère légal d'une telle, telle décision, d'une telle volonté, si les, Amé... si les Israéliens plient sous la contrainte. Mais également, sur le plan euh, la Convention de Vienne, qui réglemente les relations diplomatiques, il faut pour voir pour pouvoir ouvrir un consulat, l'accord des autorités euh, euh, des autorités locales. Or, on entend certaines rumeurs à Washington qui laissent entendre que les Américains seraient capables de passer outre, c'est-à-dire de placer les Israéliens devant un fait accompli, les obligeant à désavouer, Ourbi et torbi, euh, les Américains à Jérusalem. Donc, on va vers, manifestement... Euh, les eaux paraissent calmes entre euh, Jérusalem et Washington. Personnellement, je n'en crois rien. Je crois que les tensions sont extrêmement vives. Et je pense que la manière dont euh, Bennett a réagi à, à la réaction des Américains à propos de la construction dans les implantations euh, témoigne de cette tension qui existe entre Jérusalem et Washington.
2: Et on en reparlera <coughs> après la petite pause oui. musicale. Dans nous. Thank <music> you. Clément, merci beaucoup hein, pour cette nouvelle composition. On en parlait pendant, euh, pendant la petite pause. Hein. Ça nous faisait penser, moi, un petit peu à un film de
0: Dracula. Isaac, à Shining, je À pense, Shining, hein. exactement, avec Nicholson. Alors, je vais signaler le, le site de notre ami Clément, c'est climwill.com.
2: Alors, Isaac, nous parlions donc de cette pomme de discorde qui existe entre les Américains et les Israéliens concernant ce fameux consulat et, et les implantations. C'est aussi une pomme de discorde qui, euh, qui pourrait mettre à mal cette coalition euh, israélienne, hein, de ce gouvernement israélien, hein, qui euh, donc, euh, lie des partis d'extrême gauche avec des partis euh, très à droite, et qui ont bien évidemment sur cette question des points de vue euh, très très différents. Et pour alimenter cette pomme de discorde liée à cette difficulté-là, euh, une nouvelle euh, est apparue. Euh, celle concernant ces six ONG euh, palestiniennes, parmi les plus connues, les plus établies, que Benny Gantz a décidé la semaine dernière de qualifier d'organisation terroriste, euh, en expliquant que d'après euh, bah, les enquêtes qu'ils ont pu mener sur ces organisations, euh, qu'il ne fait pas de doute pour eux, en tout cas pour les Israéliens, ou en tout cas pour Benny Gantz et ses services, que ce sont effectivement des conduits pour le FPLP, qui est, elle, évidemment, une organisation déclarée terroriste par à peu près tout le monde, en tout cas dans le monde occidental. Oui. Hein, que, au sein de ces organisations se trouveraient ben, des membres du FPLP, payés par ces organisations.
0: FPLP, oui. Hein?
2: Le FPLP. Le FPLP, oui. que je dis SPLP, mais bon, <rire> peu importe. Et, euh, et qu'aussi que euh, des fonds qui sont donc octroyés par l'Union Européenne, les Américains et d'autres à ces ONG sont utilisés effectivement pour financer euh, ces organisations terroristes. Euh, Je dis pomme de discorde pourquoi au sein même de la coalition israélienne parce que cette déclaration de Benigan semblerait-il aurait été faite sans l'accord du cabinet dans sa totalité. Certains membres de cette coalition n'auraient pas été informés de cette déclaration euh, et donc évidemment des partis comme le Méretz, ou Ram S'étonnent, et j'imagine plus que s'étonnent de ces déclarations, se portent à faux par rapport à elles. Elles ont également suscité pas mal de polémiques à l'étranger, bien évidemment en Europe. Et aux États-Unis. Et aux États-Unis également, qui, qui se sont interrogés sur le bien fondé de ces décisions, en déclarant également qu'ils n'avaient pas été prévenus, de la même manière que d'autres au sein de cette coalition israélienne n'auraient pas été prévenus. Les Américains aussi n'auraient pas été prévenus, ce que dément véhément, Benny sans en disant qu'il les avait tout à fait prévenus. Et d'ailleurs, je pense qu'il s'apprête à envoyer une délégation israélienne ouais. pour euh, remettre sous le nez des Américains toutes les preuves dont ils disposeraient, il disposerait, mais qu'il ne nous a pas encore montré, qui prouverait le lien entre ces
0: ONG et euh, cette organisation terroriste. Alors, plusieurs points. Euh, fragilité de la coalition, effectivement, euh, <coughs> ça va jusqu'à voir un membre du Meretz, son nom c'est Mossi Raz, et un membre de la liste unie arabe, Aïdas Slimane, qui font ensemble la promotion auprès des parlementaires européens de sanctions contre Israël. Donc vous imaginez un député d'un parti, membre d'une coalition, qui demande au Parlement européen de prendre des sanctions contre Israël au sujet de la, des implantations. Pas qu'au Parlement européen — À tous les parlementaires. — Et à tous les parlementaires. — Nationaux également. Et à tous les parlementaires nationaux. Mais leur lettre leurs lettres était destinée dans un premier temps aux parlementaires européens. Et après, avec un certain nombre de signatures qu'ils espèrent recueillir, de demander de l'envoyer également à tous les parlements nationaux. Vous imaginez le parti, un parti membre d'une coalition qui demande qu'on sanctionne — Le pays dont il participe euh, à, à, la, à, à la direction. C'est quand même extraordinaire. Ça va provoquer des tensions. Ça, ça devrait, en tout état de cause, provoquer des tensions. Vous imaginez euh, Meretz qui demande à l'Europe, euh, aux parlementaires européens, sanctionnez mon pays. sanctionner mon pays. Oui, oui, je suis membre de la coalition, mais c'est pas grave. Sanctionnez mon pays. Vous avez également sur la question de Jérusalem. J'y reviens un instant. Gideon Sarr, qui est euh, de, de, de donc euh, membre de la coalition également, qui dit Mais pas question, pas question de euh, voir euh, la réouverture d'un consulat américain à Jérusalem, même chose pour Ayelet Shaket, même chose pour le Premier ministre et même chose pour Yair Lapid, dont certaines rumeurs laissaient entendre que peut être lui serait d'accord. Bien pas du tout. Donc vous avez tous les poids lourds du gouvernement qui disent non. Et les Américains continuent d'insister. Les Américains continuent d'insister. Je reviens sur l'histoire des six ONG, 6 ONG qui sont directement liées au FPLP, organisation terroriste reconnue, comme vous le disiez justement, par à peu près tout ce que compte le monde civilisé, c'est-à-dire l'Union Européenne, le Japon, l'Australie, euh, les États-Unis, etc. Les Israéliens ont les preuves de cela. Mais c'est quelque chose qui dépend des autorités israéliennes. Il n'y a pas besoin de prévenir ou de demander l'avis ou de consulter qui que ce soit. Et ça revient à ce que je disais à propos de l'autonomie de la politique israélienne, de sa souveraineté. On a le sentiment que désormais, ce sont les Américains qui considèrent que Israël, eh bien, c'est un État sous tutelle. Qu'il faut en passer préalablement par la ville de Washington sur telle ou telle question, construire euh, son logement ou bien eh euh, bien déclarer euh, hors la loi six euh, euh, ONG. Mais depuis quand est-ce qu'il faut consulter Washington pour une question qui, considère, qui, cons, qui, qui touche à la sécurité intérieure d'Israël oui, Il faut quand même être un petit peu réaliste aussi, Isaac. On est quand même extrêmement... quand je dis, on, l'État d'Israël. Mais
2: l'État d'Israël... Extrêmement dépendant sur le paysitaire, diplomatique. Vous, vous pouvez dire... Et donc, forcément, il y a une relation de dépendance eh bien, cette, qui, qui euh, se met en place, qui est quasiment inéditaire. Cette
0: relation de dépendance doit avoir des limites. Et vous ne pouvez... Vous ne, pas, vous ne pouvez pas convoyer le message que pour une décision qui concerne la sécurité intérieure de l'État d'Israël, vous en passez d'abord par l'accord des États-Unis. Et ce que je considère encore plus lamentable dans cette affaire-là, c'est que lorsque les Américains disent ou accusent ou disent des Israéliens qui ne les ont pas prévenus, eh bien tout ce que les Israéliens ont à répondre, c'est de dire « oui, on vous a prévenus », alors qu'il suffirait de leur dire « mais de quoi vous mêlez-vous » On n'est pas en Turquie, en Israël. On n'est pas en Chine ou en Russie, en Israël. C'est une démocratie avec les instruments de la démocratie. Et si une démocratie prend la décision de déclarer hors la loi des ONG parce qu'elles ne sont que la feuille de vigne d'organisations terroristes, eh bien ça doit être... Tout le monde doit s'en accommoder. Euh, eh bien non ce que les Israéliens répondent aux Américains si, 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 on vous a prévenu, on va même vous envoyer une délégation pour vous montrer que euh, notre décision, elle est fondée. <coughs> les Israéliens n'ont pas à répondre aux Américains comme ça. Les Américains euh, doivent se voir signifier qu'Israël est un État souverain qui prend ses décisions qui le concernent seul, en toute autonomie. Et ça revient à ce que nous disions à propos de la menace iranienne.
2: Oui, enfin, idéalement, vous avez évidemment totalement euh... raison. Mais à quoi je pense qu'il faut faire preuve... Peu de réalisme politique sur la réalité de la situation dans laquelle se trouve Israël. Euh, bon, euh, mais c'est l'État, va... qu'il est l'État des États-Unis d'Amérique qui, depuis de nombreuses années, défend en toutes les institutions internationales cet État, que ce soit aux Nations Unies et dans d'autres
0: institutions. Je suis de moins temps. en moins sûr avec cette administration américaine que Israël, que les États-Unis sont aux côtés d'Israël. On le voit sur tous les dossiers les plus importants sur l'Iran, sur Jérusalem, qui est, je le répète, sur un plan symbolique, la chose la plus importante et qui tient le plus à cœur des Juifs qui vivent en Israël ou qui vivent partout ailleurs dans le monde. Sur la question des implantations et de la légitimité des Juifs à être présents en Judée-Samarie et donc d'y construire, ne fût-ce que dans les grands blocs d'implantation. Sur les sujets principaux, on voit qu'il y a un désaccord et on voit des pressions qui s'exercent de Washington sur Jérusalem. Alors, je sais qu'il y a une dépendance. Mais cette dépendance, elle va dans les deux sens. C'est-à-dire que si, oui, Israël est dépendant du soutien politique, diplomatique, financier ou militaire des États-Unis, ben, euh, la réciproque est également vraie. C'est-à-dire que les États-Unis tirent un grand parti, un grand avantage, d'avoir dans cette région qu'ils peuvent maintenant presque le cœur tranquille quitter, parce qu'ils savent qu'ils ont un allié qui représente les intérêts de la communauté internationale, en tout cas du monde civilisé, et que pour cela... Il n'y a pas besoin de put, boots on the ground. Il n'y a pas besoin de mettre un soldat américain et de voir le sang verser, le sang américain versé. Donc, ils ont une alliance extraordinaire. Ils profitent également énormément de l'excellence sur le plan technologique euh, des Israéliens. Donc, c'est un échange. C'est certain, mais en fait, ils ne sont quand même pas sur un rapport de force. Non, c'est un plan d'égalité. Un pays de okay. 9 millions, un pays de 330 voilà, millions, bon, ce n'est pas bon, le même, il même pied d'égalité. Euh, oui. Il n'en reste pas moins. Que cette démonstration de dépendance ou de subordination à la fois sur le plan militaire concernant l'Iran et sur le plan politique concernant cette décision prise en toute autonomie par un gouvernement démocratique de déclarer hors la loi des organisations ONG, ça ne plaide pas en faveur d'un gouvernement je dirais, véritablement crédible. Je pense que les Israéliens, auront, au lieu de plaider leur bonne foi quant à l'idée qu'ils auraient effectivement prévenu les Américains, auraient dû dire C'est une décision que ce gouvernement démocratique d'Israël a prise.
2: Je crois qu'on pourrait avoir le même argument avec l'Union européenne. Là, pour le coup, c'est un continent de 500 millions d'habitants, sur le plan économique, quasiment... L'équivalent de ce qu'est l'économie américaine, mais ils sont également totalement dépendants des Américains sur le plan militaire. On l'a bien vu dans la débat avec l'Afghane, hein, où bah, les Américains ont décidé, d'un claquement de doigts, de se retirer de ce pays. Et ben voilà, les, les pays européens n'avaient pas d'autre choix, ils n'avaient pas été consultés, sans le non plus. Ils n'avaient pas d'autre choix que d'accepter la
0: décision et de s'en retirer. Euh, Je comprends, mais la situation euh, d'Israël est toute singulière pas besoin de faire un dessin. Ici, la situation d'Israël est particulière, elle est, elle est unique. Il s'agit d'une défense, euh, euh, je dirais, physique euh, et de considérations sécuritaires qui valent pour Israël alors qu'elles ne valent pas de la même manière, en tout cas pour, pour l'Union européenne. Et, et quand je vois cette manifestation de dépendance ou de subordination à l'égard d'une administration qui n'est... Je ne vais pas dire hostile, mais j'en suis pas loin, mais qui est à tout le moins sur les sujets importants. Malveillante, en tout cas qui ne rassure pas, contrairement hein, aux déclarations des uns et des autres qui laissent penser qu'en en réalité, entre Jérusalem et Washington, tout va pour le mieux, Madame la Marquise. Alors, euh, on parle des États-Unis. De là l'importance donc d'avoir un dialogue euh, fructueux avec la Russie. Tout à fait. Alors, on parle des États-Unis et
2: parlons maintenant de, de, de certains problèmes intérieurs aux États-Unis. Euh... Le premier, parlons peut-être de Mark Zuckerberg. Oui. On apprend, il y a déjà une petite semaine, qu'il avait investi près de 420 millions de dollars dans la campagne électorale américaine, en, en octroyant ses fonds à deux ONG également américaines, avec des acronymes un petit peu... Euh, compliqué, mais enfin, peu importe, hein, c'est des des, organes, des ONG qui sont censés euh, participer Aye. à la vie civile, aider les gens à mieux voter, etc. Euh, tous les bons termes s'y trouvent, euh, mais deux associations qui ont, pour ainsi dire, dépensé l'essentiel de ces 420 millions de dollars dans les fameux états pivots, dont on a parlé à de nombreuses reprises ici, Isaac, hein, les, les quelques états, la demi-douzaine d'états où la marge de... L'écart entre les deux de parties était suffisamment faible que pour rendre le résultat indécis dans ces États, et donc le résultat de l'élection pré présidentielle également indécis. Donc l'immense majorité de cet argent a été dépensé dans ces États. dans, et 20... dans ces États, oui. dans les districts, la voilà. grande majorité 22. démocrate, pour faire quoi Pour mobiliser les électeurs démocrates à aller voter pour les aider à remplir leur bulletin de vote par correspondance, parce qu'on sait qu'une grande majorité des bulletins de vote dans ces, dans ces districts ont été soumis par correspondance, Donc pour les aider à bien remplir les bulletins de vote, pour éviter des erreurs, pour les aider à les corriger dès lors qu'ils avaient envoyé un bulletin de vote qui était éventuellement mal rédigé, et qui leur, alors que leur administration leur permettait de, de les corriger, donc pour les aider à corriger. Et également, on apprend aussi pour infiltrer les bureaux de vote avec du personnel... Euh, essentiellement des activistes de gauche euh, qui seraient euh, donc sur place pour pouvoir euh, administrer le processus et faire passer des, des règles administratives qui seraient favorables euh, évidemment au parti démocrate donc 420 millions de dollars quand on sait que la campagne de Trump c'était 1,3 milliard de dollars en total 420 millions de dollars d'un individu donc Zuckerberg euh, peut-être y en a-t-il d'autres dont, dont on n'a pas encore appris c'est ce que j'allais suggérer on n'a pas encore appris les investissements voilà. Euh, et des analyses ont été faites euh, par euh, des professeurs euh, tout à fait indépendants et euh, pertinents sur l'impact aurait pu avoir ces 420 millions de dollars. 21
0: sur 22 circonscriptions.
2: Ouais, qui, qui, On voilà. penchait en faveur en de en Joe faveur. Biden. Il montre qu'il semblerait que, que euh, cette, euh, cet argent aurait pu effectivement faire basculer euh, les élections en faveur de Trump dans, dans ces états où les écarts étaient extrêmement faibles. Hein, Rappelons-nous, hein, 10 000 dans un état, 20 000 dans l'autre, enfin c'était dans
0: l'épaisseur du trait. Donc qu'est-ce que ces États-Unis se transforment en oligarchie à la russe En tout cas, ça témoigne d'un mariage incestueux entre le grand capital et, euh, et le pouvoir. Ou, en tout cas, euh, la décision prise par euh, euh, par le deep state de se débarrasser de ce maverick, de cet homme infréquentable était Donald Trump. Euh, et donc, ça participe de cette volonté. C'est un mariage entre le grand capital et, et le deep state, au service, littéralement. Et je veux dire, on ne parle pas de n'importe quel grand capital. Hein. On ne parle pas d'un capitaine d'industrie dans le sens traditionnel, c'est-à-dire d'une aciérie ou d'un constructeur automobile. On parle du grand capital qui dispose du pouvoir le plus important, Aujourd'hui, dans nos sociétés, euh, même pas tertiaires, mais quaternaires, c'est euh, les réseaux sociaux. C'est-à-dire leur capacité à influencer euh, la population. Donc c'est vraiment les hommes qui sont littéralement les patrons de l'Amérique. Parce qu'ils peuvent façonner les esprits. Ils peuvent fa fabriquer des opinions euh, par euh, la répétition, euh, par des algorithmes bien étudiés qui excluent toute opinion contraire. – Par de la censure, évidemment. – Par de la censure. De la censure euh, et, euh, empêcher l'interdiction de euh, euh, certaines voix de s'exprimer sur les réseaux sociaux. On l'a vu avec Donald Trump, qui a été contraint d'ouvrir son, son propre réseau social, Truth Social, qui va être ouvert euh, à partir du mois de novembre, accessible à partir du mois de novembre. Donc, le président des États-Unis, qui était en exercice, s'est vu interdire l'accès aux réseaux sociaux, donc de Mark Zuckerberg, entre autres, pendant que eh bien, le Hamas, le Hezbollah, et toutes les organisations terroristes, également l'Iran, la Chine, pouvaient euh, bien continuer de s'exprimer librement sur Twitter, sur Facebook ou sur YouTube. C'est ça qui est à l'œuvre. C'est pas n'importe quel capital, c'est le grand capital qui, aujourd'hui, façonne les esprits, fabrique les majorités, fabrique les minorités, fabrique les personnes qu'on peut suivre, les, les, les idées. Euh, qu'il est légitime d'avoir ou sanctionne d'autres personnes et qui il déclare euh, illégitime ou irrecevable des idées contraires à la doxa communément admise, ou en tout cas qu'ils veulent voir communément admise. Alors il y a une deuxième
2: personnalité qui retient notre attention aux états unis c'est Anthony Fauci, oui. euh, le maintenant très célèbre, allez, on peut l'appeler le tsar du Covid américain, oui. hein, il est le responsable le directeur depuis de très nombreuses années euh, de l'institut, je crois qui se bat contre les maladies infectieuses. NIH et il est d'allergie, ouais, ouais. qui fait lui-même partie de ce qu'on appelle le NIH, mmh. hein, qui est ouais. un peu l'équivalent du ministère de, de, la santé. de la Santé américain, euh, qu'on euh, qu a vu très fréquemment, euh, euh, aux côtés de Trump d'ailleurs, puisqu'il était en poste avec Trump également, mais euh, toujours à la manœuvre aujourd'hui pour euh, proférer ses... Euh, ses, re, ses euh, ses, euh, conseils. ses conseils <rire> à la population américaine en matière de masques de, de vaccination etc mais euh, on sait d'autre part euh, que son département a financé indirectement euh, ce fameux laboratoire à Wuhan en Chine oui. euh, au travers d'une autre ONG Eco Health Alliance euh, dirigée par un certain Douzak. Ou Dachak. Oui, Dachak. Dachak. <rire> et qu'ils ont donc financé cette ONG, qui elle-même a utilisé cet argent pour financer ouais. ce fameux laboratoire virologique à Wuhan. D'où on est maintenant, allez, pas à 100% certain, mais la probabilité était quand même extrêmement élevée que c'est de ce laboratoire que s'est échappé ce fameux virus. Et qu'ils auraient donc financé pour faire ce qu'on appelle des gains de fonction. Un gain de fonction, c'est d'ingénérer un virus qui serait à la fois plus euh, transmissible, plus agressif et plus, et plus agressif. Euh, ce qu'on appelle donc des gains de fonction. Euh, ça fait maintenant des mois et des mois que Anthony Fauci, lors de ses différentes auditions au Seine américain, n'arrête pas d'expliquer de, que c'est absolument faux, qu'il n'a jamais, absolument grand jamais permis ce type d'expérimentation, et, et encore moins financé. Euh, alors, sauf qu'on apprend. Euh, on a les preuves. On a les preuves maintenant d'une lettre envoyée justement par son patron, Collins. Euh, tout à fait. En tout cas par le, son, le bras droit du patron plutôt, oui. du H, à cette organisation EcoHealth Alliance, euh, leur demandant pourquoi ils n'avaient pas prévenu de ce que effectivement un virus avait été ingénéré, peut-être par accident ou pas. En tout cas, il se plaint de ce que l'accord qu'ils avaient avec cette organisation non gouvernementale EcoHealth Alliance, euh, n'avait pas respecté les termes des subventions données à cette, à cette organisation. Et donc voilà, on a la preuve absolue maintenant que le, le ministère de la santé américain a financé
0: des gains de fonction dans ce laboratoire chinois. Mais c'est incroyable. Je veux dire, c est, c est, c est, cette histoire, c'est un scandale monumental. Je veux dire, ça devrait faire trembler l'Amérique entière. Mais on en parle assez peu. On en parle assez peu. Et je pense que la plupart de nos éditeurs ignorent ce que, nous ce que nous rapportons ici. Mais vous imaginez, ça, euh, la crédibilité de Fauci, elle est euh, émiettée, elle est atomisée, il ne reste rien. Et pourtant, il ne lui arrive rien. Il ne lui arrive rien, personne ne lui en demande des comptes. Je veux dire, on ne devrait parler que de ce scandale sur toutes les chaînes de télévision, dans tous les journaux. On en parle assez peu. On en parle assez peu. Et circuler, il n'y a rien à voir. Alors qu'il s'agit de la santé de la nation. La responsabilité du NIH et du TSAR euh, sur la gestion de la crise sanitaire dont le financement des recherches du, du laboratoire P4 à Wuhan pour les gains de fonction. Je veux dire, c'est quand même colossal, ce, ce scandale. Et, ce qui est, et ça nous ramène à ce que nous disions à propos des réseaux sociaux. Assez peu, euh, assez peu de vagues à ce sujet. C'est dire l'état du débat aux États-Unis et de l'extraordinaire puissance de la censure qui s'exerce sur tous les sujets qui pourraient fragiliser l'administration présente.
2: Oui, et on peut également euh, mentionner le discours d'Obama de la semaine dernière. Oui. Il s'est manifesté oui. pour euh, faire comprendre aux Américains que les républicains essayaient par tous les moyens possibles imaginables de supprimer le vote des minorités pour les élections à venir. Euh, on pourrait très bien dire qu'il s'agit là d'un big lie. Hein, parce qu'il il, il est impossible pour qui que ce soit au Parti démocrate d'apporter le moindre élément de preuve par rapport à ce qu'ils disent. Mais lorsque oui, et, et Juste pour terminer, on se souviendra évidemment, et on se souvient toujours, que lorsque les, les Républicains, et Trump pour ne pas le nommer, euh, mentionnaient toutes les irrégularités qui ont sanctionné les élections de 2020, le traité du big c'était le big lie. Tout le monde n'arrêtait pas d'expliquer qu'il fallait être complotionniste et conspirationniste, pardon, pour pouvoir proférer ce genre de propos. Les gens étaient censurés, bannis de Facebook. et bien, ici, pas du tout. et bien, là, Obama, pour le coup, lui, il peut dire que les républicains font tout ce qu'ils peuvent pour essayer de supprimer les votes démocrates sans
0: apporter le moins c'est preuve. Mais Obama, c'est Santosto ou je veux dire, il a été fin, il a été fait sain. Je veux dire, personne ne va contester la parole obamienne. Mais enfin, c'est quand même extraordinaire de dire des républicains qu'ils cherchent à miner la démocratie parce qu'ils demandent aux électeurs de produire une pièce d'identité. Je veux dire, vous allez euh, devant quel, dans n'importe quelle administration, pour n'importe quel acte administratif, vous devez produire une preuve que vous êtes qui vous prétendez être. Eh bien, pour. Euh, ce qui est euh, l'acte le plus euh, symbolique de la démocratie, c'est-à-dire l'élection. Là, l'obligation qui serait faite aux citoyens de devoir produire un ID, c'est-à-dire une pièce d'identité, serait vécue par les démocrates comme une dangereuse attaque contre la démocratie et particulièrement contre les minorités. Comprenez on
2: d'ailleurs, parce qu'il y a cette fameuse règle du filibuster. oui, Hein, donc, faites faire la avec l'Américain qui veut qu'au Sénat, il faut 60 euh, sénateurs pour faire passer euh, une loi. Euh, on sait qu'elle est très contestée, cette règle des filibusters par les démocrates, évidemment maintenant puisque le Sénat est divisé 50-50, et on sait que les démocrates veulent euh, faire passer leur fameuse loi de fédéralisation en fait des lois électorales, où il s'agirait justement hein, bah, de bah, voilà, permettre mais... à quiconque de voter par correspondance sans devoir fournir une preuve de leur identité. Donc ils ont une loi au Congrès américain qui a pour objectif de faire passer ce type de, de dispositif au niveau fédéral, alors qu'on sait que la loi américaine, aujourd'hui, en termes électoraux, se décide au niveau des Etat, États. Absolument. Donc, ce serait un changement radical, ah, mais un probablement anticonstitutionnel même, oui, de, de la règle électorale américaine. Mais maintenant, on apprend que Joe Biden serait peut-être disposé, oui. pour Il cette loi uniquement, oui, oui, peut-être d'autres à venir, hein, parce oui, que oui. une exception qui serait probablement suivie d'autres exceptions, à changer la règle des filibations, en tout cas à
0: soutenir le changement de cette règle, pour permettre à, à cette, cette loi scélérate de passer pour le coup ça c'est une véritable agression contre la euh, contre la démocratie et contre la constitution des États-Unis. Parce que, de façon très très explicite, il y a un article de la Constitution américaine qui dit que les, les, les règles qui euh, sont d'application en matière électorale dépendent de chacun des États. Et là, on voudrait le fédéraliser, on voudrait fédéraliser ces règles, c'est-à-dire que c'est l'administration centrale, la Maison-Blanche, qui déciderait euh, des, de la manière dont on devrait voter, de, de la Californie jusqu'à l'État de New York et de l'Alabama jusqu'à l'État de Washington. Tout à fait scandaleux, mais là, ça passe
2: alors, il y a qui nous reste deux, trois, trois minutes. Trois minutes, oui. Alors, profitons-en peut-être pour un petit coup de cœur ou un petit coup de gueule. Est-ce que vous avez quelque chose euh, euh, qui vous a particulièrement euh, frappé cette semaine Moi, j'ai bon peut-être un rapprochement avec la Suède. Euh, Anne-Linde, qui a visité euh, Israël il y a peu de temps. Oui. Euh, on sait que ça prédé... Son prédécesseur. Voilà, son, son prédécesseur. Wallström. Euh, Margot Wallström. pas de très bonnes
0: disposition vis-à-vis d'Israël. C'est une Oui, On accueille, euh, oui
2: euh,
0: elle, elle a des même été jusqu'à Ramallah dire euh, aux Palestiniens, euh, Mahmoud Abbas, qui se trouvait à côté d'elle, que eh bien, les Suédois ne pouvaient, pouvaient, ne pouvaient pas continuer de financer euh, à fond perdu euh, l'autorité palestinienne quand il règne une telle corruption. Euh, au sein même de euh, l'autorité palestinienne. Je veux dire, c'est une gifle extraordinaire, ça, et, et d'avoir eu le courage de le dire euh, face à, à l'organisateur de cette corruption et à celui qui en bénéficie le plus, c'est-à-dire euh, Mahmoud Abbas et toute sa famille, eh bien, il fallait un certain courage politique et une certaine cohérence. Donc, bravo à Anne Linde, la nouvelle ministre des Affaires étrangères suédoise, qui tranche complètement avec sa, la personne qui l'a précédée à ce poste. Et peut-être
2: un mot sur le retour des États-Unis au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Ils ont nommé, je crois, une nouvelle femme qui s'appelle Michelle Taylor. Oui. Une juive d'Atlanta, une activiste juive assez connue, reconnue. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle en termes de... Ça, je ne sais nommé. pas si
0: c'est vraiment une bonne nouvelle, qu'elle soit vrai. juive ou pas juive. J'ai de plus en plus de doutes à cet égard. Est On n'est parfois jamais... Compte à leur
2: retour dans, dans cet organe on sait que sur les 47 membres, il y a 15 pays démocratiques.
0: Alors l'argument euh, des États-Unis... Oui, mais l'argument des États-Unis, c'est de dire euh, la politique de la chaise vide n'a mené à rien, euh, il vaut mieux être présent à l'intérieur de l'institution pour mieux l'amender, pour mieux la travailler. Bah, je veux dire, pendant très très longtemps, les États-Unis ils ont été d'abord dans la Commission des droits de l'homme, puis le Conseil des droits de l'homme, ça n'a strictement rien changé, donc euh, ça, c'est se payer de mots. Euh, en réalité, euh, c'est un, un carnaval de haine antisémite avec la présence ou sans la présence des états unis La seule manière de lui enlever toute crédibilité, bah, c'était de la boycotter, puisque les ennemis d'Israël ont ce mot « boycott » à la bouche tout le temps. Effectivement, on se poser la question de la pertinence d'un... Il faut boycotter de... les boycotteurs.
2: Ah oui. enfin, L'idée même d'avoir un conseil pour les droits de l'homme... Où siège, siège Cuba, la Chine, Venezuela, la Chine, l'Arabie saoudite voilà. et tant d'autres. Enfin, oui. Il faut vraiment faut se vraiment, payer euh, de mots. oui, ouais, ouais, voilà, exactement. 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 On se retrouve la semaine là, vous vous prochaine. Devriez, <rire> Le mot de conclusion. Merci beaucoup. Au revoir. <rire>
1: la valeur ajoutée d'un payroll advisor personnel. Rendez-vous sur groupe S.be.
2: Retrouvez-nous sur radiojudaïka.be.
1: Salut c'est Amir,
0: je vous donne rendez-vous le jeudi 18 novembre à Bruxelles pour une soirée exceptionnelle au profit des secouristes du Magen David Je suis heureux de participer à cet événement et j'espère vous y retrouver très nombreux.
1: Enfin Emilie, on peut se retrouver pour notre soirée de gala annuelle. Rejoignez-nous le 18 novembre à l'acte 3 avec entre autres Amir pour une soirée inoubliable. Les places sont à 120 euros et pour toute réservation, appelez-nous au 02 318 12 48 ou envoyez-nous un e-mail à info at mda-be.org Nous vous attendons très nombreux pour une magnifique soirée placée sous le signe de la vie et de la fête. Tous nos secouristes en Israël comptent sur vous. Julie, rendez-vous le 18 novembre. Évidemment Chérie, j'ai réservé une grande table pour ton anniversaire dans un restaurant méditerranéen comme tu aimes bien. Mais chérie, maintenant il y a Grill Tov. C'est un restaurant de grillades aux spécialités libanaises, grecques, marocaines, israéliennes et dorénavant askenazes aussi. Et en plus, c'est cachère.
0: Grill c'est l'adresse pour vos repas intimes, anniversaires, fêtes, événements. Et ça se trouve au 522 Avenue Bruckmann à Uccle. Réservation préférable au 02 768 23 08.